0: Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 3 versículos del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, «Yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo». No merezco desatarle la correa de las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Un día, cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó. Y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo que cierra el tiempo de Navidad y nos presenta una nueva manifestación del Señor como un eco de la Epifanía. El pasaje evangélico de hoy contiene dos declaraciones sobre la identidad de Jesús. La primera es la de Juan Bautista, Lucas capítulo 3 versículos del 15 al 16, que también se ubica en Mateo capítulo 3 versículo 11 y en Marcos capítulo 1, versículo 7, y también confrontar en Juan capítulo 1, versículos del 24 al 28. Esta declaración fue provocada por la reacción de la gente ante la predicación y el bautismo de conversión de Juan, quien responde, Yo les bautizo con agua, pero el que viene el que es más fuerte que yo, no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. La segunda declaración sobre la identidad de Jesús proviene del cielo. Lucas capítulo 3 versículos del 21 al 22. Texto que también se ubica en Mateo capítulo 3 versículos del 13 al 17. Y Marcos capítulo 1 versículos del 9 al 11. Y confrontar en Juan capítulo 1 versículos del 29 al 34. Mientras Jesús está en oración, esta declaración es pronunciada por Dios Padre. Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto. Así se produce la revelación maravillosa de la Santísima Trinidad, que resplandece y recuerda la profunda verdad que todos compartimos, que en Jesús todos somos hijos amados de Dios Padre. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Meditemos con San Juan Pablo II. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Con estas palabras que han resonado en la liturgia de hoy, el Padre señala a los hombres a su Hijo y revela su misión de consagrado de Dios de Mesías. En la Navidad hemos contemplado con admiración e íntima alegría la aparición de la gracia salvadora de Dios a todos los hombres. Tito capítulo 2 versículo 11. Gracia que ha asumido la fisonomía del niño Jesús, hijo de Dios, que nació como hombre de María Virgen por obra del Espíritu Santo. Además hemos ido descubriendo las primeras manifestaciones de Cristo. Luz verdadera que ilumina a todo hombre. Juan capítulo 1, versículo 9. Que brilló primero para los pastores en la noche santa, y después para los magos, primicia de los pueblos llamados a la fe, que se pusieron en camino, siguiendo la luz de la estrella, que vieron en el cielo, y llegaron a Belén, para adorar al niño recién nacido. Mateo capítulo 2 versículo 2 En el Jordán, además de la manifestación de Jesús, se produce la manifestación de la naturaleza trinitaria de Dios. Jesús, a quien el Padre señala como su Hijo predilecto, y el Espíritu Santo que baja y permanece sobre él. Hermanos, la hermosa lectura del bautismo del Señor... También nos brinda valiosa información sobre los sacramentos del bautismo y la confirmación y nos ayuda a meditar el primer misterio luminoso del santo rosario. Con el bautismo, resucitamos a una vida nueva, quedando limpios del pecado original a través de la confirmación, recibimos nuestra misión y el poder para llevarlo a cabo, compartiendo la unción de nuestro Señor Jesucristo con el fin de contribuir a la evangelización de la humanidad de esta manera somos llamados ungidos y misioneros en este sentido la configuración cultural cambiante de la humanidad nos plantea un desafío ineludible vivir una fidelidad sin precedentes a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo unidos al Espíritu Santo es decir parecemos más a Jesús dejándonos transformar por su Espíritu, ya que promover el reino de los cielos es obra de bautizados comprometidos. Hermanos, a la luz de la palabra respondamos, ¿cómo ejercitamos en nuestra vida cotidiana los sacramentos del bautismo y la confirmación? ¿Invocamos al Espíritu Santo? ¿Ayudamos a nuestros hermanos a encontrar a Jesús? ¿Somos misioneros? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a aceptar el llamado a nuestra misión en la vida, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Jesús, María y José nos ama. Paso 3. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el bautismo de Cristo en el Jordán, al enviar sobre Él tu Espíritu Santo, quisiste revelar solemnemente a tu Hijo amado, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en tu benevolencia. Santísima Trinidad, haz que el Santo Padre, el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y consagrados, con su palabra y celo pastoral, ayuden a todos los bautizados a mantener viva la llama de la vida divina en nosotros. Padre eterno, te pedimos que todos los gobernantes de las naciones descubran en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo el anuncio definitivo de la justicia, la reconciliación y la paz. Amado Jesús, Misericordia pura, tú que estás sentado a la derecha de Dios Padre, alegra con la visión de tu rostro a nuestros hermanos difuntos. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede por nuestras oraciones ante la Santísima Trinidad. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a la Santísima Trinidad con una homilía de San Juan Crisóstomo. Consideremos el gran milagro que se produjo después del bautismo del Salvador, es el preludio de los que iban a venir. No se abre el antiguo paraíso, sino el mismo cielo. Tan pronto como Jesús fue bautizado, se abrieron los cielos. ¿Por qué razón se abren los cielos? Para que os deis cuenta de que también en vuestro bautizo se abre el cielo. Os llama Dios a la patria de arriba y quiere que no tengáis ya nada de común con la tierra. Sin embargo, aun cuando ahora no se den esos signos sensibles, nosotros aceptamos lo que ellos pusieron una vez de manifiesto. La paloma apareció entonces para señalar como con el dedo, a los allí presentes y a Juan mismo, que Jesús era hijo de Dios, pero no solo para eso, sino para que tú también adviertas que en tu bautismo viene también sobre ti el Espíritu Santo. Pero ahora ya no necesitamos de visión sensible, pues la fe nos basta totalmente. Pero, ¿por qué apareció el Espíritu Santo en forma de paloma? Porque la paloma es un ave mansa y pura. Como el Espíritu Santo es espíritu de mansedumbre, aparece bajo la forma de paloma. La paloma, por otra parte, nos recuerda también la antigua historia. Porque bien sabéis que cuando nuestro linaje sufrió el naufragio universal y estuvo a punto de desaparecer, apareció la paloma para señalar el final de la tormenta y llevando un ramo de olivo, anunció la buena nueva de la paz sobre toda la tierra. Todo lo cual era figura de lo por venir. Y en efecto, cuando entonces las cosas habían llegado a un estado de desesperación, todavía hubo solución y remedio lo que llegó en otro tiempo por el diluvio de las aguas llega hoy por un diluvio de gracia y de misericordia no es tan solo a un hombre a quien la paloma llama a salir del arca para repoblar la tierra atrae a todos los hombres hacia el cielo en lugar de una rama de olivo trae a los hombres la dignidad de su adopción como hijos de Dios hermanos Hagamos el compromiso de dar testimonio de los sacramentos recibidos y de la presencia y manifestación de la Santísima Trinidad en nosotros. Seamos misioneros de la Iglesia en nuestra vida cotidiana. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas.